0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache C'est le podcast à coup sûr épisode numéro 166 Playball
1: A drive to left back and gone
2: Carlos Correa's signature moment.
0: The twins. Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 166 du podcast A Coup le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très, très, très plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Et avec moi également, comme chaque semaine, c'est celui qui est toujours là. Toujours, toujours, toujours là. Sauf il n'était pas là une fois et j'ai fait comme si c'était la fin du monde, alors qu'en fait, je m'en fous. C'est mon ami et mon compagnon, mon compadre. C'est Mike. Salut Mike, comment ça va
2: Salut Guillaume, salut à tous. Bah écoute, ça euh, hein, comme dirait euh, mon ami Sofiane. Mais plus sérieusement, rés... ouais, ouais, carrément. Mais t'as plus... des petits yeux.
0: Dis-moi, qu'est-ce qui se passe T'as des, pro... des petits problèmes euh, dans...
2: Bah je, je, comment dire, j'ai regardé le classement, les standings de, <rire> de la NL Central juste avant qu'on commence l'épisode. Et euh, je me suis rendu compte que bah tout partait à volo, Guillaume, qu'il n'y a, y a, y a, y a plus rien qui va, dans le sens où euh, j'entends je, des trucs, je vois des power rankings, je, je vois des gens, etc. parler d'équipe. Et je me dis, bordel, euh, comment ça se fait que euh, les raids sont deuxième de cette division, que les pirates sont troisièmes qu'ils se tiennent avec les Brewers en 2,5 matchs et que les équipes avec qui on avait promis la mort, et elle a, et et comment dire, l'enfer. Le, 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 on avait dit vous allez manger de la merde pendant encore quelques années parce que ah, vous avez des clair. prospects, mais que vous allez les trader et que vous allez être nuls. Son deuxième et troisième et que des équipes avec qui on a dit ah, peut-être qu'on ne sait jamais ou genre voir container sont derrière. Euh, écoute, je ne sais plus dire si les Reds ou les Pirates sont vraiment bons ou si les gens qui sont derrière ou même devant eux sont vraiment nuls. Euh, <rire> voilà, c'est les choix de la Central non moi je pense parce que, que derrière j'ai regardé Leil Central Guillaume ah, et on elle a une équipe qui a cinq ans <rire> et qui est number one euh, on a les Tigers qui sont troisième I repeat the Tigers are in third place ils sont troisième les mecs <rire> les Rails qui ont maintenant le pire bilan de la ligue c'est un délire, mec. Je, j'ai des petits yeux parce que j'ai mal à mon baseball. Bon, on va parler d'autres choses qui sont quand même beaucoup plus réjouissantes dans le baseball. Mais franchement, quand je vois les deux de drôles ça pique, ça pique. Ouais,
0: je suis entièrement d'accord franchement les scènes trolls c'est vraiment le pire truc que tu puisses regarder aujourd'hui en baseball ça fait mal aux yeux ça fait mal au cœur. mais c'est pas la première fois sauf que cette fois-ci c'est des, euh, bah, des classements effectivement comme tu dis qui, on a l'impression c'est tu sais, qu'ils ont problème. joué ça au dé tu sais c'était Las Vegas quoi. bon enfin c'est comme ça hum... non on parle pas de Vegas on parle pas de Vegas d'accord ah, j'ai une petite histoire la semaine Allez. dernière tu sais j'avais promis que j'allais raconter une petite histoire on avait parlé de l'année 2001 tu te souviens là, tu nous avait parlé de yeah. l'année 2001 avec le titre des D-Backs. Et j'avais dit, j'ai une super histoire à vous raconter. J'en avais entendu parler et je voulais vous la raconter bien. Donc voilà, c'est une histoire qui. Euh, on va parler d'un mec, d'un joueur qui s'appelle Enrique Wilson. Est-ce que tu te souviens d'Enrique Wilson C'est un joueur des Yankees, en fait, que les Yankees enfin, du avaient. C'est
2: dans le film avec Tom Hanks
0: mais euh... non c'est un joueur c'est un joueur que les Yankees avaient récupéré de, de Pittsburgh des pirates euh, en juin 2001 en fait juste avant avant la deadline et donc qui avait joué avec eux euh, qui a pas non plus été un excellent euh, joueur et tout donc c'est un joueur dominicain et en fait quand il a fait c'est quand ils ont joué euh, les World Series euh, lui avait pris ses billets, en se disant bon bah je vais partir, euh, je vais repartir en République Dominicaine, mais vu qu'on est les Yankees, euh, on va gagner le titre, donc je vais prendre mes billets, bah, histoire de quand même prévoir la parade euh, à New York, et puis je repartirai ensuite en République Dominicaine. Donc voilà, jusque là bon, on peut se dire tout à fait normal. Sauf que Mariano Rivera sur le save, alors il n'y a pas que lui, hein, parce que c'est toute une, c'est en fait toute une série, mais Mariano Rivera, en fait, c'est exemplaire de cette, de cette finale perdue puisque c'est la première fois... Enfin, C'est enfin, lui, en fait, qui ne réussit pas à concrétiser le save. Ouais.
2: Je, je crois que on avait vu la stat au tout début de la Il y coup, a plus de qu a gens plus qui de ont, gens ont marché sur la, la lune ligne.
0: que de gens qui ont frappé un Un RBI
2: face à Mariano Rivera dans, dans tous ces matchs de post-season. Donc, donc, voilà. Donc, et en fait, il... Bah, il choque, il, il choque et c'est les euh, et c'est les
0: Diamondbacks donc qui gagnent euh, qui gagne le titre et donc en fait Enrique Wilson se dit bon bah aucun aucune raison que je reparte à New York pour la parade donc il change ses billets et il rentre directement en République dominicaine et en fait le billet dans lequel qu'il a échangé en fait euh, normalement c'était un avion qui devait décoller euh, de JFK et c'est un avion qui s'est écrasé. Et tous les 260 passagers en fait à bord de cet avion en fait sont, sont morts en fait dans, dans, dans le crash de l'avion. Et donc voilà. Et donc par la en fait par la défaite des Yankees ça lui a passé, ça lui a sauvé la vie. Et en fait quand il est revenu la petite histoire raconte que quand il est revenu en spring training l'année suivante euh, Mariano Rivera est allé le voir, et lui a dit "Je suis content qu'on ait perdu les World Series parce que ça m'a permis de garder un ami." Voilà, c'était la petite histoire euh, la petite histoire que je voulais raconter, je voulais bien la raconter, c'est pour ça que je l'avais pas raconté n'importe comment euh, la semaine dernière. Voilà. Mike, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette histoire ou tu ne peux
2: je suis sur le cul parce que, et effectivement, tu l'as bien raconté et ça, ça me, ça me surprend. Ce, je suis <rire> vraiment, j'ai des, je, non, j'ai des petits yeux là, il y a un problème, il y a un problème. Mais la, mais la prochaine fois, je suis sûr que je vais réussir à faire un maître capello qui fonctionne. Bon, exactement, peut... excuse-moi la stat exacte, ce que j'ai recherché pendant que tu racontais magnifiquement en ton histoire. Que euh, j'ai parfaitement écouté, hein, d'accord. Euh, il y a plus de joueurs, sc... il y a plus de joueurs qui, plus de personnes pardon, qui ont marché sur la lune 12 que de que de joueurs qui ont scoré contre Rivera euh, en post-season, soit 11. Je trouvais que c'était quand même un truc assez, enfin, c'est ouf. Ouais, elle est folle, celle-là. Bon,
0: je te propose qu'on se fasse un petit, euh, juste un petit lancement. On va faire une petite page de news parce qu'on a deux invités euh, aujourd'hui euh, dans cet épisode. Donc, on se fait juste une petite page de news. Tu veux le lancer ou tu me laisses encore le lancer
2: Non, vas-y, parce que je vais me faire défoncer. Jingle News
0: Bon, voilà, celui-là, il était simple, il était... Voilà, on ne va pas en parler. Euh, Mike, j'ai une petite news pour toi. Je pense que tu l'as vu passer, mais celle-là, je l'ai trouvée absolument phénoménale et je m'étais dit, il faut absolument qu'on en parle. Ça concerne David Freeze. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé cette semaine
2: Oui, je l'ai vu. Le gars, le gars, ils lui ont... Ils ont proposé de, le, de red jacket qui est l'honneur suprême pour n'importe quel joueur des Cardinals, c'est à savoir tu rentres dans le hall of fame de l'équipe. En gros, c'est un moyen pour les franchises de mettre à l'honneur les joueurs qui ont marqué leur histoire de, de leur franchise. Tu nous euh, racontes un mais, petit peu
0: juste pourquoi ils lui avaient proposé parce qu'il a quand même c'est exceptionnel ce qui lui mais, est
2: arrivé. Mais mais, mais qui n'ont pas assez marqué l'histoire du baseball. En gros, c'est ça l'idée. Euh, et ça veut dire que tu 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 mets en avant des joueurs qui ont marqué une période de l'histoire, une saison, une série, quelque chose pour la pour le pour le, le club qui mérite d'être euh, d'être un highlight en fait, mais qui n'ont pas. Bah c'est le David Freeze Game en fait, c'est assez c'est simple. C'est les les Cardinals qui qui sont euh, qui sont menés euh, en, en World Series face au face aux Rangers. S'ils euh, perdent ce match, ils sont menés donc 3-2 dans la série. Il euh, y a deux 3, 2, 8, oui, 3... Ouais, c'est le Game 6, hein. C'est en C'est 2011, euh, je crois,
0: si je me trompe ouais, pas.
2: Ouais, c'est 2011, c'est 2011. Il y, y a deux retraits, euh, two outs. Euh, en gros, ils sont à un retrait de de, de, de la défaite, de l'élimination. Euh, il a face à lui Neftali Félix, qui est certainement à l'époque l'un des tout-tout meilleurs releveurs euh, de, de sa génération. Il frappe en home run en fin de 9. Et il va en refrapper un, je crois que c'est en 11e pour repasser devant en fait et c'est le David Freeze Game euh, non, il, il en frappe, en frappe, frappe déjà un, un premier pour égaliser bêtise. il, frappe, il
0: frappe, un frappe un premier pour égaliser il
2: frappe, il frappe un triple euh, qui fait rentrer deux points, qui fait égaliser Pardon. Et ensuite il frappe le home run, le go-ahead home run ouais. en 11 e pour regagner. Euh, juste pour la petite information, le match d'avant, il me semble que les Cardinals étaient aussi menés et aussi à deux retraits de out et que Lance Bergman frappe aussi un, un, un home run qui leur permet de rester dans le match. Euh, le match 7 sera une formalité, mais le David Fritz Game c'est un des c'est un des plus beaux moments, de, de ces 30 dernières années en, en post-season. Il est cette série est considérée comme l'une des plus belles des World Series, top, top 15, facile. Et lui euh, est élu MVP,
0: donc de cette série. MVP. Et lui est élu MVP.
2: MVP également de World Series, euh, ensuite dans et la foulée. MVP, non, il est, ça c'est World Series, mais il est élu ah MVP oui. des LCS et le MVP des World Series. Voilà, il a, il a, il, il n'apporte pas le titre au, au Cardinals parce qu'il y a, il y a du grand, euh, du très grand euh, Pouyol et d'autres. Mais en l'occurrence, euh, il est le joueur déterminant. Et donc, il lui propose d'y aller. Il lui propose d'avoir le Red Jacket pour ce qu'il a fait. Ce qui est un, quand même, un, franchement, moi, de mon point de vue de fan, je trouve qu'il le mérite. Et lui, il dit non. Euh, je vais le décliner de manière respectueuse parce que je sais la valeur de cette jacket et je ne pense pas, euh, en gros, la mériter. Parce que ceux qui ont eu l'honneur, ce serait un manque de respect que de m'estimer à leur niveau. C'est ouf, c'est ouf. J'adorais déjà ce gars. Moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu des interviews, lu des interviews de lui, entendu un mec hyper humble, qui a la tête sur les épaules, qui ne se prend pas la tête. Et, et, et un gars qui a toujours montré son amour des cards, même dans son après-vie euh, en dehors des cards. Mais là, ce qu'il a fait, c'est un jet d'une classe, mais monumentale.
0: Moi, j'ai cherché. Euh, j'ai pas trouvé, alors ça existe peut-être si vous, s'il si y a un des, des auditeurs qui en a entendu parler, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à nous dire j'ai cherché, j'ai pas trouvé euh, de d'équivalent en fait dans une autre dans une autre équipe qui est quelqu'un comme ça qui a déjà refusé euh, le Hall of Fame de, 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 de son équipe, alors pour l'entrée Hall of Fame du baseball, ça ça n'existe pas et j'ai cherché, j'ai pas trouvé donc si, si quelqu'un a déjà entendu parler de ça moi j'ai trouvé que c'était euh, tu racontes l'histoire, c'est exactement ça, quoi. Le mec, il fait vraiment. C'est une post-saison pour l'éternité, en fait, ce qui
2: réussit et ça, ses performances, elles sont, c'est fabuleux. Une des plus belles belles performances individuelles sur sur une post-saison, et sur une série. Euh, voilà. Euh, enfin, je veux dire, avant euh, Randy à Arena en 2020, on parlait de David Freeze dans les plus récents. Vraiment, hein. vraiment, il est, il a été incroyable. Non, c'est clair. Et en fait, quand
0: j'ai vu ça, j'ai, euh, enfin, voilà, c'est, euh, j'ai juste eu envie d'applaudir le bonhomme parce que je trouve que c'est, effectivement, comme tu dis, c'est une telle classe que, que voilà. Donc, moi, c'est vraiment, si je dois retenir une, une news de cette semaine, euh, vraiment, c'est celle-là parce qu'elle m'a, elle m'a laissé, elle m'a laissé. Alors, il y en a une autre, mais j'aimerais qu'on la développe peut-être dans un autre épisode plus tard. Euh, c'est, euh, je te laisse après la parole. Mais c'est l'implication, en fait, de Rob Manfred dans euh, qui enfin dans le dans le départ des euh,
2: des aces des Athletics on va en parler mais on va en parler même dans cet épisode là guillaume tu vais en parler que... dans celui-là parce que ouais, moi, je vais faire on, un spécial là-dessus tellement on je le lutte, temps, pour voilà parce que non parce qu'en fait il y, y a plein de choses qui sont relayées c'est-à-dire que Bryce Harper est intervenu c'est-à-dire que euh, la ville d'Auckland est intervenue il y a des il y a des papiers il y a des preuves qui ont été mon, montrées révélées sur les audiences de, de John Fisher le propriétaire des des Ace, et est-ce qu'il a fait en fait, pour quitter Auckland, en vrai mmh. parce qu'il a mo le montage financier pour le terrain, enfin voilà, il y a plein de choses dont il faut qu'on parle. Non mais il y a un autre truc que j'ai trouvé euh, qu'il faut qu'on mette, c'est Anderson Comas, je sais pas si tu le connais. C'est un c'est un, un genre des minors des, des White Sox qui en marge de la de la Pride de de la Pride de la Pride Week, non, Pride Weekend, je crois que je je le je vais le Ouais, voilà, bah, bon. Il a avoué, euh, voilà, en gros, il commence son poste par si vous êtes homophobe, bah passez votre chemin, euh, parce que euh, il euh, il fait partie lui-même de le de la communauté LGBTQ excusez-moi, j'ai toujours du mal à le dire, vous savez que ma, ma dyslexie est forte, euh, mais que voilà, c'est aussi un être humain, etc., et qu'il fait ça. Euh, en amont, euh, bah, pour aider les gens qui peut-être n'ont pas le, le, le courage de le faire, qui ne se ressentent pas légitimes pour le faire. Lui, c'est un genre de minor. Je sais pas s'il a potentiellement euh, mis en... Je ne le, le connais pas vraiment, hein, il n'est il pas dans mon, dans mon livre, je suis désolé, je le connais pas, mais je sais pas s'il a mis en péril son... ce qu'il doit avoir dans 24 ans, mis en péril peut-être une future carrière de major leagueur en faisant ça ou pas, j'espère pas. Je sais pas s'il était en, en passe de le devenir un jour ou l'autre. En tous les cas, il a il l'a avoué, il l'a fait publiquement. Je trouve que c'est passé assez inaperçu. Je trouve qu'on en a pas beaucoup parlé. Les White Sox sont relayés, les White Sox se sont engagés là-dessus, mais je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, on en a parlé de l'épisode de la semaine dernière, mec. Anderson Comas qui a fait son coming out.
0: Ouais. T'es sérieux. C'est cool. Je suis bien content. Je suis bien content que tu te souviennes de l'épisode de la semaine non, attends. dernière. Non. non. <rire> <rire>
2: On a dit qu'il y avait un joueur qui avait fait son coming out. Ouais. <rire> bah, C'est toi qui l'as dit, je suppose. Ouais. <rire> bah, je t'ai pas écouté. Mais si, parce que t'as
0: même rebondi dessus, mais t'es trop fort. T'es trop fort, t'es un champion, bravo, félicitations, Mike. Je pense que celle-là, celle-là va rester dans les annales. Vas-y, t'as ah, deux, bah, alors t'as deux. Comme deuxième. quoi, je ne
2: dors pas. Euh, non, écoute, euh, avant qu'on passe, euh, qu'on passe euh, à l'autre partie, à les deux petites news et, et un peu les les A's. Euh, Meilleur, euh, meilleur. Euh, euh, Fréquentation de stade dimanche depuis 2008 avec plus de 600 000 fans, meilleure moyenne pour un dimanche depuis 2014. C'est la première fois qu'on a deux week-ends avec plus de 1,5 million de fans depuis 2017. Juste c'est un petit préambule sur le baseball va mal, on gagne pas d'argent quand on est propriétaire de franchise, les gens viennent pas au stade, tout ça, tout ça. Voilà, c'était juste pour ça, mais après on pourra on pourra passer à autre chose. Donc euh, vas-y, c'est tu sais quoi J'ai d'autres news, euh, Guillaume, euh, si tu le permets, que je, je vais le lancer comme ça vite fait. Vas-y, il y a pas de souci. Euh, juste un petit truc assez rapide. Est-ce que t'as vu les joies du, du sport professionnel aux États-Unis euh, Les Braves euh, <rire> avaient euh, avaient prévu que le père de Charlie Culberson en, euh, lors du Father's Fader, Day euh, mm -hmm. soit celui qui lance le first pitch. Seulement, les Braves l'ont dit effet. Non, c'est pas vrai. <rire> l'ont dit effet le jour même ou la veille, je sais plus. <rire> du coup, ils ont demandé au papa de Michael Harris 2 de le faire. Voilà, donc voilà, bonne fête des pères, et garçons, mais... <rire> Tira en triple A plutôt euh, faire le first oh, pitch parce que Ah ouais, non, non, un truc euh, voilà, un truc euh, vraiment sale. magique. Ça c'est ah, <rire> ça. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça génial. En autre truc sale, est-ce que tu as vu ce fameux play euh, entre les Giants et les Dodgers les, les Dodgers qu'ont ont qu on subi leur plus lourde défaite à domicile sans inscrire de points depuis 1898 non hein. ils ont pris combien 15-0 face, au, face aux Giants ils se sont fait sweeper si je dis pas oui, de conneries, les Giants sweeper, sont ouais. passés devant oui. eux au classement et il y a eu un espèce de play euh, bah, qui est en défaveur des Giants mais totalement what the fuck euh, avec une pop qui tombe, un relais en une qui est pas bon, euh, <rire> un truc mais insupportable, un truc dégueu de chez dégueu. Euh, je pas vu. <rire> oh là là, mais horrible Tu taperas ça C'était ah, assez regarde, simple ouais. pour les gens, mais un truc mais vraiment dégueu, dégueu. Euh, donc donc voilà, c'était 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 les dernières petites news que je voulais qu'on partage avec toi. Si il y a un truc dont on parle la semaine prochaine absolument. Je pense mmh. qu'on va faire le thème euh, sur les. Encore les, on va être à la fin juin à peu près, ça va être le bon moment, on va être après la mi-saison de dire euh, ce qu'on ne croyait pas arriver qui est arrivé, comme par exemple que Fernando Tatis Jr est peut-être l'un des meilleurs right field <rire> défenseurs de la ligue. Ouais, de ça. <rire> bordel, bordel, <rire> que Shohei Yotani est en train de planter sa troisième saison comme étant l'un des meilleurs joueurs sur les deux flancs d'affilé. Voilà, ouais. je pense qu'il faut qu'on en parle parce que c'est juste ouf ce qu'on est en train de vivre. Ouais, ça reste on entre fait, nous, mais. On, ouais.
0: faire un premier, ouais, on peut faire un premier bilan de ce début de saison, ça peut être sympa. Peut Et juste un, un truc, un dernier, un dernier,
2: un dernier, un dernier. Est-ce que t'as vu que ça fait toujours plusieurs quand un qui se prend un truc dans la gueule. Euh, oh. <rires> Est-ce que t'as vu Quoi Non mais,
0: vas-y, euh, continue, vas-y. Qu'est-ce qui tu
2: John Sterling, la... le broadcaster des Yankees, qui s'est mangé une full ball en pleine tête. Ouais, j'ai vu. Et qui dit Oh, bravo, it's coming Pa, il se la mange en pleine tête
0: oui, j'ai vu, il a saigné et tout, et après, il a un fait petit
2: une photo, sort, voilà. il, il a fait une photo,
0: il était tout content pour dire que c'était un, un survivor et qu'il est revenu malgré tout, quoi. Il bien, Ça m'a bien fait rigoler. Je trouve ça, un peu... ça vraiment génial. Ouais, moi je trouvais ça un peu ridicule, mais c'est une façon de voir. Bon, un autre truc bien ridicule, parce qu'on avait dit, moi j'avais dit que je voulais faire un épisode dessus, mais apparemment on va quand même en parler un petit peu plus longuement sur cet épisode, euh, c'est euh, justement la phase des Athletics, euh, parce qu'il y a pas mal de langues qui sont déliées, il y a plein de choses qui se sont passées en fait dans, les, dans ces dernières semaines, et on a appris effectivement énormément de choses. Et notamment, on a appris que bah, voilà, Rob Manfred est vraiment... C'est le palpatine du baseball. <rire> c'est l'empereur. C'est vraiment le, le, salop, le salopard de service. Quoi.
2: Mais en intro, ce qui est ouf, c'est que ça vient d'une seule chose. Ça vient du peuple, Guillaume. Oui, ça vient C'est le reverse boycott. Mmh. C'est ouf. Les gars, là. on dit... Les gars, on dit, ok, tu sais quoi On est à une affluence une, une, une de 400 000 depuis des mois, parce qu'on sait que, de toute façon... Ils respectent pas notre franchise. Les mecs se sont créés un truc sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Les mecs se sont créés un délire sur TikTok et tout. On va remplir le stade et on va foutre le bordel. Les mecs ont jeté leur pierre sur le terrain. Il y avait des mecs qui chantaient, euh, qui chantaient, euh, fuck John Fisher.
0: Ils avaient euh, fait, ils avaient fait floquer 7000 maillots marqués sel, donc vendre, ouais, euh, qu'ils ont, euh, qu hein. qu ouais. ont donné gratuitement, euh, aux gens dans le, qui venaient, euh, qui venaient pour voir le match. Et donc, en fait, ouais, ils ont fait c'est la plus grosse affluence. De, bah, pas que de l'année,
2: je pense, de plusieurs, de, depuis plusieurs années, c'est la plus grosse influence aux C'est un, un, un gros, c'est un, un gros délire. Euh, les mecs avaient, euh, les mecs avaient réussi à, à réunir 30 000 dollars de fonds euh, pour faire ces fameux 7 000 t-shirts. Euh, ils ont lancé, alors, bon, je suis pas très fan, mais lancé des bières et, de la, et des poubelles sur le terme, parce que c'est certainement pas Johnny Fisher qui va aller avec son typique le ramasser. Hein. C'est les, les gars du Coliseum. Euh, on, ça chantait celle de team, celle de team, celle de team dans tous les sens. Euh, C'était un truc, mais un.. un, un C'était assez impressionnant à voir en vrai, parce que. Parce que voilà, c'était c'était vraiment un, un une espèce de tour de force quoi, qui a été euh, qui a été qui a été mis en place. Euh, T'as même des joueurs comme Steven Piscotti d'ancien qui ont dit si je pouvais être là, je serais là. Euh, James Capriolian <rire> qui envoie des messages en disant les gars, restez re restez safe aujourd'hui, ne faites pas de conneries. Mais genre en gros, allez-y parce que on est on est derrière vous et tout. Enfin, euh, un délire de ouf, hein, ce ce, ce reverse boycott, c'était c'était à triste et beau à voir à la fois.
0: Non, c'est clair, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à montrer qu'en fait, euh, qu'il y a une énorme fanbase qui est vraiment géniale euh, bah, au niveau des athlétiques, c'est qu'en fait, c'est juste que euh, ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est d'aller dire que c'est parce qu'il n'y a pas de public et qu'il n'y a pas de fanbase euh, à Oakland euh, et qu'il n'y a pas de plus de place pour une équipe de baseball, c'est faux, c'est complètement faux, parce qu'en plus on l'a vu à chaque fois qu'ils qu ont une équipe qui était, euh, qui était là, qui était euh, encore encore trop vendu et qui pouvaient aller faire les playoffs, on les a vus de toute façon dans la saison tronquée, enfin la saison tronquée, la saison à 60 matchs, quand ils font les playoffs, il y avait du monde, il y avait, enfin non, il y avait pas du monde, mais il y a du monde qui suivait l'équipe. Mais à chaque fois que l'équipe elle a été présente, il y avait, il y avait du monde au stade. Quoi là aujourd'hui, en fait, s'ils y sont pas, c'est à cause de ça. Et en fait, on est venu, l'histoire en fait, à, après ça, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée par euh, qui a été donnée par par Rome Manfred, et là ça a pas été une conférence de presse avec une presse qui a été gentil dans ses questions mais en fait qui a vraiment poussé un petit peu Manfred dans ses retranchements en lui demandant ce qu'il avait vu s'il avait vu ce qu'il en avait pensé et tout et euh, il a été un peu condescendant dans ses réponses, euh, enfin pour pas même, ouais, même pour pas dire que ça a vraiment été un, un, un gros connard, quoi. Euh, mais il a quand même été dire que quand on lui a admis et on lui a dit qu'est-ce que vous pensez en fait de ce reverse boycott, il a dit, euh, bah vous voyez comme quoi on peut avoir des beaux matchs avec du du monde dans un club, tu vois, mais sans sans. C'est jamais... qu'il a dit.
2: Il a sorti une punchline, mon pote. Même moi, j'aurais adoré la faire parce qu'en vrai, bon, c'est Robert Mondrian, mais il a dit, c'est génial. Que les Athletics arrivent à avoir euh, une affluence comme la moyenne de la MLB une fois dans la saison. Non, mais celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle est belle. Enfin, ok, c'est un connard, mais elle est belle. Non, mais <rire> c'est clair. Dit, elle est belle. Oui. Mais non, mais en fait, c'est ça c'est que ce qui, ce qui est ouf, c'est qu'il dit il dit, c'était génial. Euh, Excuse-moi, il a dit almost donc il a dit presque une moyenne de MLB. Ce ouais, c'est une connaissance incroyable. Il a pris les gens pour des cons. Euh, là où il prend les gens pour des cons, parce que j'ai le statement devant lui, euh, il dit, il dit, je les comprends, je le comprends, les gens d'Oakland. Euh, mais qu'est-ce que Oakland, la ville d'Oakland, est prête à faire En gros, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de proposition. Ils sont jamais arrivés à un moment où ils nous ont donné en gros un un, un site pour faire un stade. Et ce n'est pas que John Fisher, donc. Il défend John Fisher dans la transition. John Fisher,
0: c'est le propriétaire des Athletics. Hein.
2: Exact. Euh, en gros, il dit, la communauté doit apporter du sport. En fait, il est en train de dire, en gros, c'est aux fans, il fallait le faire avant, quoi. Les gars. Oui, il, il change, pour... le,
0: il change le, la narration, en fait. Il est en train d'essayer de changer l'histoire du truc, quoi. C'est ça. Et euh, oui, il n'y a pas que ça, en fait. Après, il a été raconté que, euh, donc voilà, que lui est rentré un peu dans l'histoire pour, euh, bah, pour aller aider euh, les, euh, les Athletics à aller à... à, à à Las Vegas, parce que parce que voilà, parce qu'au moins à Las Vegas il y a une offre et il y a un truc comme ça. Et après cette conférence qui a été quand même lunaire et que tout le monde, la plupart des, des journalistes ont repris en disant, en démontant, en disant mais attendez, mais il y a des trucs qui vont pas quoi. Il y a la mairie de la mairie de qui est, qui est justement qui est montée au créneau en disant non mais attendez, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé hein, parce qu'aujourd'hui les Athletics euh, ils acceptent une offre pour neuf. Euh, c'est une enfin pour un truc une une, une probe, un ouais, 9 comment acres, je
2: sais pas exactement neuf acres je sais, sais si Ouais je pourrais pas petit... dire
0: combien ça fait mais c'est ouais, 9 hectares un, un truc comme ça Il dit euh, non pas 9 hectares c'est trop non enfin il fait 9 acres et il dit mais le, le truc c'est que nous euh, nous si nous avaient demandé de leur laisser 9 acres mais euh, le terrain le on, on on aurait déjà signé et euh, le le nouveau stade il serait déjà en train d'être construit c'est juste que nous ce qu'ils nous ont demandé c'est ils nous ont demandé nous ont hectares, un terrain en fait. de 55 acres 55 acres pour pouvoir faire le terrain, faire euh, des, euh, faire toute une zone commerciale et tout machin. Et en fait, nous, on leur a proposé des trucs. Et eux, ils ont refusé parce qu'ils voulaient pas descendre sous ces 55 acres. quoi. Et là, ah, alors, parce que, que Las ça, Vegas lui. leur propose 9 acres sur le strip, ils disent euh, « ouais, ok ». quoi. Et en fait, la mairie, elle a dit « c'est faux ». Elle n'est pas raconté qu'on n'a rien fait, alors que oui, nous, on a fait.
2: Et il y a des documents qui sont sortis sur le montage. De comment ils allaient avoir ce 55 acres. On parle <rire> d'un stade créé, écoute bien, un, truc, un délire, hein. on parle d'un stade créé sans impôts qui soient reversés aux au, au contribuables de la, de la, de la BRIA, aux contribuables d'Auckland. Ça veut dire que, écoutez bien, non seulement les athlétiques ne paieraient pas les taxes de, de, de présence, les taxes de ceci, les taxes de cela, mais en plus de ça, le mec qui construit il paye pas les taxes sur le ciment, il paye pas les taxes de l'emploi. En fait, tout ce qui crée un, un espèce, de, une espèce de poche du tissu économique local d'Oakland, <rire> les gars, on dit on le raye. Non, c'est vous qui financez. Donc en fait, ils sont en train de dire que et ils ont les preuves, ils ont les documents du plan. En vrai, Fisher voulait un nouveau stade. Payé gratos. totalement par la ville, gratos, ne rien investir du tout. Le gars n'investit pas dans ses joueurs, mais en plus de ça, il voulait pas investir non plus dans le terrain. Et ce qui, ce qui est ouf en plus, c'est que les arguments sont totalement fallacieux, parce que aujourd'hui, il vaut mieux avoir une équipe en termes de marché à Nashville, à Portland, à Vegas ou à Auckland. Mais de quoi il parle On parle d'une des plus grosses villes euh, hors, euh, hors, euh, hors, on va dire, je ne veux pas dire capitale des, 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 des États, parce que la plupart des capitales des États ne sont pas les plus grosses villes, mais mmh. hors ville étendard de l'État, tu vois, euh, bah, en Californie, en gros, il y en a trois. C'est euh, euh, San, San, San Francisco, Los Angeles, San Diego. San Diego derrière t'as d'autres grosses villes t'as des Sandrosé, t'as des, des Sacramento t'as Auckland euh, mais mais clairement dire qu'il n'y a pas de marché c'est faux parce que si aujourd'hui il n'y avait pas d'équipe à Auckland Auckland serait l'une des top équipes dans lesquelles tu voudrais aller mettre euh, une franchise et il y a un autre truc aussi c'est que euh, en fait ce qui est en train de se passer c'est qu'il faut pas oublier hein, il a été interdit euh, au network officiel de la MLB de passer des highlights du match du reverse boycott en ah gros ouais. on a montré le jeu on a montré le jeu mais on a cadré de manière à ce qu'on ne voit pas ce qui se passe il euh, y, y a eu plein de choses qui se sont passées mais il y a une discussion aussi qu'est-ce qui fait aussi qu'ils sont un peu dans la merde et qu'ils ont fait en sorte de, de de dévaloriser le produit Auckland Athletics pour aller ailleurs mais parce que en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une taxe de relocalisation qui s'applique, tu savais ça ouais. j'ai découvert elle va ça oui et à qui elle va, bah moi aussi j'ai découvert, à qui elle va cette taxe de relocalisation Elle va au honneur des autres équipes qui en gros doivent accepter et dire « Ok gars, tu me payes les millions, mais tu vas dans une autre franchise. » Mais qu'est-ce qui se passe là Les mecs ils sont en train d'essayer de créer une jurisprudence, appuyé en soum-soum, euh, ça c'est pour les, les gars qui étaient jeunes dans les années 80, appuyé en soum-soum <rire> par Rob Manfred. Ça veut dire, euh, gars, ce qui est en train de se passer, c'est lui, il est en train de suivre John Fisher pour que finalement, cette taxe, il n'est pas à la, à, la, à la payer en disant « Allez mec, vous m'avez donné un produit, j'ai acheté un truc, il n'y a pas d'équipe en fait, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Mec, t'es un mytho, t'es un mytho et c'est ce qui fait que, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour tous les crevards de la Ligue Et on les connaît, hein les honneurs, les honneurs des Rays, les honneurs des pirates, tous ces gars-là, ils vont dire « Non, mais c'était avant ça, c'est fini, aujourd'hui, il n'y a plus de marché ». Il faut qu'on aille là où il y a de l'argent. Il faut qu'on ait créer une troisième équipe à New York. Il faut qu'on ait créer une troisième équipe à LA. Tu vois Et, et, et qu'est-ce qui va se passer Il n'y en a rien à San Antonio, les mecs. Il y a, franchement, il y, a, il y a de quoi faire. Et en fait, c'est ça qui va se passer. C'est que les gars, ils vont décider de créer... Une, ils sont en train de, de tenter de créer une jurisprudence pour un truc qui est totalement fake. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ça va aller parce que on a parlé de la legacy de Rob Manfred qui, avec ses changements de règles, qu on, franchement, ont rendu le baseball le plus beau à voir. J'suis désolé, aujourd'hui, on, on, on a trois mois, on peut le dire. C'est plus beau à voir aujourd'hui euh, que ce que ça a pu être. Et la preuve, il y a plus de gens qui se déplacent au stade. C'est parce que c'est mieux sa euh, legacy jusqu'à quand la pitch clock et ces choses-là vont pouvoir faire oublier bah, Covid. Vont pouvoir faire oublier. C'est pas lui qui a créé le Covid, hein. attention, hein. je parle de la gestion pendant le Covid. La gestion du euh, Covid. Euh, plus ce qui est en train de se passer avec les Athletics, parce que là, ce qui, en fait, c'est l'effet boule de neige. Il y a un autre truc aussi qui est hyper important. Jusqu'à quel point Manfred va vouloir laisser partir les Athletics à Vegas, sachant que le financement pour avoir une équipe à Vegas, il ne marchera que en relocalisation. Je vois pas un gars payer pour avoir 81 matchs euh, pendant 6 mois jouer entre juin, juillet, août où clairement tu vas pas à Vegas parce que tu l'as choisi hein. ce n'est pas les américains qui vont à Vegas cette période -là, hein. il fait 55 degrés, c'est insoutenable euh, il n'a pas d'autre choix s'il veut une équipe à Vegas en expansion que de laisser partir les Athletics parce que sinon il se coupe l'herbe sous le pied en se coupant une équipe à Portland, à Charlotte, à Montréal, à Mexico, aux équipes qui, aux villes qui veulent vraiment payer fort pour avoir une équipe. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. S'ils relocalisent là, ils s'enlèvent une équipe d'expansion. Donc, plus d'argent, donc, plus de retransfusion, donc, plus de ceci, plus de cela. Donc, lui, il a intérêt à pousser à ce que ça aille à Vegas. Euh, donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce qui est en train de se passer est vraiment dégueulasse. Euh, c'est pas du tout, dans, dans l'intérêt. Et je vais même te dire un truc qui a quand même tu sais, que quand on est dans ce moment-là, il y a toujours des délires. Euh, là-dessus, je sais pas si t as, t as quelque chose à rajouter, mais Bryce Harper s'exprimait là dessus
0: je voulais justement en parler parce qu'il y, 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 y a un super article justement euh, qui suit une interview de Bryce Harper justement où on lui demande parce que Bryce Harper lui vient de, la, vient de Vegas donc euh, et euh, on lui fait un petit peu on lui demande ce qu'il en est d'une équipe comment il le pourrait le vivre et il est le premier à dire que c'est dégueulasse ce qu'on est en train de faire à Auckland et qu'il n'y euh, a aucune raison d'aller récupérer l'équipe d'Auckland pour aller la mettre à Vegas que ça sert à rien que c'est pas ça qui va faire euh, qui va faire venir que en fait ils vont se retrouver avec un avec une équipe qui va pas avoir de, de fanbase en fait et que bah ça va être super compliqué
2: de remplir le stade donc aucun intérêt quoi les mots exacts sont plutôt marché plutôt petit donc le gars le dit quoi en gros et ça veut dire j'irai pas là-bas, t'es là. Es là hein, non mais il l'a dit
0: de toute façon, il a dit moi je préfère finir aux Phillies parce que ses, ses amis d'enfance qui euh, vivent encore à Vegas lui ont dit et eh alors ça te dirait pas de venir terminer à euh, faire une pige à Vegas justement dans la nouvelle franchise Il a dit non mais il en est hors de question quoi. moi, je, moi je, préfère, je préfère finir ma vie en, ma vie en, en, en rouler blanc chez les Phillies, j'ai aucune envie d'aller jouer à Vegas. Et il l'a dit et direct.
2: Je, et je pense que ça pourrait être le, 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 la phrase de fin sur, sur ce euh, sur ce sujet-là, c'est de dire euh, pardon c'est de dire euh, que euh, effectivement, même lui il le dit, il ne devrait même pas pouvoir utiliser le nom d'Athletics s'ils sont relocalisés, ouais. parce que euh, c'est vraiment Oakland qui a le sang en vert, et qui est légitime pour ça donc euh, ouais c'était, c'est un gros sujet euh, et on n'a pas fini d'en parler, hein. vous allez nous entendre en reparler pendant longtemps, parce que je pense que c'est pas c'est pas terminé et que je pense qu'il y a d'autres choses qui devraient sortir quand même euh, incessamment sous peu sur le sujet parce que parce ça implique que a... quand même pas mal de gens
0: ouais et puis là il doit y avoir justement une réunion une réunion des honneurs va y avoir une, une enquête euh, enfin va y avoir une enquête des honneurs justement pour savoir ce qu'il en est et qui va donner son avis parce aval que, je suis,
2: ou non. Pas sûr que ouais, je suis pas sûr que tous les autres honneurs apprécient fortement ce qui se passe là parce que ça dévalue quand même vachement le, le produit MLB c'est ça Ok,
0: eh ben écoute, on va passer euh, sur la suite. Euh, bah, cette semaine, on a dit qu'on avait du monde. On a deux, deux invités. On va commencer euh, cette, euh, cette deuxième partie avec une interview de, euh, bah, de Gédéon Coste des, euh, des Lions de Savigny qui va venir nous parler de la campagne européenne des, euh, des Lions euh, il y a dix jours. Et ensuite, dans la foulée, euh, c'est Boris March qui va venir euh, nous parler euh, bah de, de la semaine un peu compliquée, même très compliquée qu'ils ont vécue. Donc, euh, donc voilà, bah, je vous retrouve juste après. Je pense que je vous dirai au revoir. Mike, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour cette fin d'épisode Parce que c'est presque la dernière fois. Après, je pense que je reprendrai la main derrière pour faire un au revoir. Mais euh, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
2: euh, non, non, Guillaume. Bonne interview avec Boris. Je ne pourrais pas me, me joindre parce que je, je suis à la réunion avec les du coup, en, <rire> tant que, euh... en tant que propriétaire de deux nouveaux, de de nouveau nés des twins. Donc propriétaire voilà, des twins, effectivement. Bravo, propriétaire. Félicitations. Des... Alors, je ne suis pas propriétaire. Ils sont plutôt eux. C'est plutôt eux qui sont propriétaires de moi en ce moment. Hein, C'est plutôt l'inverse. Et, et, et ils font beaucoup plus de bruit qu'un qu colisée plein en, en reverse boycott. Hein, je tiens à te le dire quand même. Ben euh, voilà. Non, non, écoute, euh, tu tu peux faire ça bien avec Boris. Je te fais confiance. <rire> et euh, et on se revoit, Inchallah, la semaine prochaine. Allez, Inchallah, comme dit ton ami Sofiane.
0: Bah ouais, comme promis, on se retrouve avec notre premier invité, euh, donc bah, des, euh, des Lions de Savigny et c'est Monsieur Gédéon Coste. Bravo et bienvenue Gédéon, ça nous fait très plaisir de t'avoir dans l'émission. Euh, comme je disais euh, juste avant euh, de te donner la parole. Euh, la dernière fois, on a failli t'avoir et tu nous as planté parce que tu avais
2: oublié que tu avais un rendez-vous avec nous. C'est bien Guillaume, tu sais comment accueillir les invités. Tu l'as fait et direct, tu lui mets un petit, un petit couteau dans le dos, un petit fond et direct. Et genre, aux... Si ce n'est
3: pas moi qui l'avais fait, ce n'est pas toi qui l'aurais fait. C'est la première idée. Ça me fait extrêmement plaisir de passer de temps là avec vous. Je m'excuse du coup devant tout le monde aussi. J'ai dit on
2: ne t'excuse pas, mais c'est vrai que sur le coup tu t'étais fait bien, bien balancer par, par Thomas Salado. Il faut, faut le dire maintenant, il n'est plus, il est, il est est plus dans clair. le game. Donc, Maintenant, on peut le balancer.
0: Bon, on t'a invité parce qu'on on voulait que tu nous parles un petit peu de, de la compétition que vous avez fait. Bah, pas la semaine dernière, mais il y a déjà, il y a déjà deux semaines. Euh, donc vous étiez, c'était en Croatie, je crois que vous êtes parti avec
2: l'équipe et vous êtes allé ouais. faire. Euh, Dis-moi.
3: C'était à Karlovac.
2: D'accord. Donc ouais, vous êtes. On parti. va pas mieux euh, mieux que la Croatie. On va, on va rester sur la Croatie en vrai. Parce Moi, que je pense que, que Karlovac. <rire> C'était pour moi. Ouais. Pour, Wack, pour moi, c'est un gros serveur du circuit ATP. Ça voilà, c'est pas du tout une ville. Et vous avez
0: félicitations d'ailleurs. Vous avez terminé en fait deuxième de la compétition. Médaille d'argent perdue en une défaite en, en finale. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment quand vous arrivez, dans quel état d'esprit vous y allez en fait.
3: C'était euh, c'est un peu particulier comme compétition parce que à la fois ça dure une semaine et à la fois il y a assez peu de matchs donc euh, la marge d'erreur elle est assez fine. Euh, nous on était dans un groupe de trois en plus, ce qui fait que la particularité c'est que l'équipe euh, qui est éliminée c'est celle qui a deux défaites et euh, on a joué le deuxième jour de la compétition. Donc Tenerife avait déjà gagné un match contre euh, les euh, les Suisses. Et donc, nous, pour passer en demi-finale, notre objectif, bah, c'était de prendre un win contre les Suisses. Parce que derrière, il y avait un calcul de gola que j'aurais du mal à expliquer, qui, euh, qui était compliqué et qui nous mettait en danger. Ce qui fait que on a organisé toute notre rotation de pitching autour de ça, pour à la fois se sécuriser la demi-finale et se sécuriser la finale derrière. Donc, c'était assez drôle euh, de, de créer ça avec l'équipe euh, et notamment avec euh, notre nouveau coach. Euh, et, euh, et voilà, et franchement, c'était une expérience de ouf. Le groupe est super jeune, donc euh, pour beaucoup, c'était la première expérience européenne. Et euh, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Euh, malheureusement, ça s'est solvé sur une défaite à la fin. Mais, euh, mais euh, c'est une super belle expérience et, euh, et on espère pouvoir... Euh, Gagner le championnat pour pouvoir réitérer euh, l'exploit l'année prochaine.
2: On reviendra sur la notion de jeunes parce qu'il y a quand même Boucheron et Acuna dans l'équipe. Ça c'est alors on en fait la bise. <rire> Mais. Oh le vieux fion venu de nulle part, Quel affaire. Allez bisous les gars, ne euh, nous écoute pas. Euh, non, par contre il y a un truc. Est-ce que tu penses que on reste sur cette partie euh, phase de phase de poule on va appeler ça comme ça euh, est-ce que tu penses que d'avoir été dans un dans un groupe à trois équipes et non pas quatre donc avoir eu à ne jouer que deux matchs et non trois pour se qualifier ça a été un avantage ou un inconvénient parce que finalement vous avez utilisé que deux starters en vrai et non pas trois comme si vous le comme vous l'auriez peut-être fait si jamais vous aviez eu trois matchs
3: Ouais, je pense que de toute façon sur des compétitions comme ça, moins tu joues de matchs et plus ça te permet de garder ton collectif frais. Donc euh, ouais, c'était clairement un avantage. Après, je pense que la poule était relevée aussi et du coup bah forcément il y a une marge d'erreur aussi qui est euh, qui est plus euh, enfin qui est plus fine et donc fallait pas euh, fallait pas trop se foirer. mais euh, mais ouais c'était un avantage ouais. Bah, on sait
0: que Tenerife c'était quand même l'ogre de la compétition, quoi. C'était ceux qui étaient vraiment euh, qui faisaient un, un peu le plus peur sur le papier. enfin euh, les Flyers de Turville, on les avait déjà vus, donc euh, on les avait vus nous il y a deux ans et euh, je pense qu'il y avait l'effectif, qui avait été, il y avait eu un, un, un assez important turnover, donc euh, donc voilà vous y alliez sans savoir réellement euh, qui vous alliez avoir en face de vous. Euh, Tenerife, en fait, vous le jouez en sachant que vous allez le perdre, vous vous dites quand même on y va et on verra bien ce que ça va donner. Pour le, en match de poule, je parle.
3: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, non, non, on, 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 on le jouait avec l'ambition de le gagner, euh, mais on savait que c'était un match. Euh, on savait qu'on allait faire un match bullpen, et du coup, ça permettait aussi de mettre tous les joueurs euh, et notamment tous les lanceurs français dans la compétition dès le début, ce qui était super important pour nous. Euh, mais euh, non, hein, en plus de ça, il y avait eu le challenge avant où on avait un peu foiré nos calculs et du coup, il y avait vraiment euh, l'envie de faire euh, une belle prestation euh, dès le premier jour. Après, le truc, c'est que l'écart de niveau entre Tenerife et nous était trop important et euh, et euh, en fait, bah, ils ont un slogging qu'on n'a pas. quoi. Donc, euh, sur une erreur de pitching, euh, c'est pas un double dans le gap, c'est un home run et du coup, ça fait un point.
0: Donc ensuite, après, vous jouez Thurville. Thurville, ça se passe plus uh, plus simplement. En fait, le match il se déroule plutôt uh, plutôt tranquille pour vous, non
3: Bah euh, ouais. Euh, <coughs> du coup, on envoie Lilian sur ce match-là. Euh, mm -hmm. Lilian Amoureuse, qui fait, et qui euh, fait un
0: complet game d'ailleurs cette cette une manche.
3: prestation incroyable. Euh, et euh, du coup, il nous a il nous a porté euh, sur ce match-là et euh, on a pu euh, on a pu dérouler notre jeu. Ça restait sérieux hein, parce que quand même. Euh, je ne me rappelle plus combien de points ils marquent à la deuxième ou troisième manche, mais ils nous ont fait peur et ils étaient agressifs jusqu'au bout. Donc, mais ouais, 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 c'est beaucoup mieux. Enfin, on a été en contrôle du moins.
0: Bah après, vous rencontrez en demi-finale, vous rencontrez quand même une autre grosse équipe espagnole qu'on avait déjà vue aussi, c'est les Astros. Euh, comment ça se passe contre eux euh, qui, qui, vous y allez avec le couteau entre les dents j'imagine mais euh, vous faites euh, la demi-finale vous la faites en vous disant on n'a rien à perdre rien du tout ou euh, quand même vous gardez à l'esprit qu'il y a quand même quelque chose peut-être à faire euh, avant de se retrouver après en, demi, en finale euh, le, le lendemain
3: on a eu une longue conversation euh, avant justement de jouer cette demi-finale sur comment est-ce qu'on allait aborder les choses et, euh, et l'objectif de l'équipe, c'était véritablement de pouvoir accéder à cette finale pour tenter de la gagner. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'envoyer euh, Gilbert Perdomo, euh, qui est notre race cette année euh, sur cette euh, sur cette finale-là. Et euh, il est, enfin, euh, il est tellement dominant que ça a permis aussi de de calmer, d'offrir une sérénité à l'équipe. Et, euh, et ouais, on y est allé, euh, on y est allé vraiment méthodique. C'est ça qui était assez intéressant, j'ai trouvé
2: ouais il ouais, y a il y a, a excuse-moi Guillaume il y a un truc qui est assez flagrant aussi dans dans ce tu dis on n'a pas de slugging, etc mais vous avez vous avez quand même une équipe jeune parce que tu as quand même un début de line lineup qui fait une compète que ce soit Daan, Akunia euh, Jiminion qui est assez euh, qui est assez dingue. Euh, toi, tu prends le save parce que t'en parles pas, mais tu fais un save de deux de, de, de deux de manches euh, qui est aussi euh, ultra stressant parce qu'en vrai il euh, y a que quatre uns hein, quand tu rentres, un. donc euh, c'est c'est ça peut ça peut déraper dans ce genre de match sur un sur un bébé, sur une connerie, sur une erreur. Donc euh, voilà le, le le match il est il est pris. Mais il y a un très très bon début de lineup hyper clutch qui euh, avec avec les trois hein, Dahan, Akounia, Jiminion fait la diff. En gros, euh, dont avec un Kouniak qui est quand même assez stratosphérique hein, dans ses stats ouais, sur ouais, la compétition. Il est, il est, il est juste, il est, il est, il est hors norme. Je crois qu'il a, un, il a un autre pièce à plus de 1200.
3: Enfin, ouais, c'était il... vraiment. Une compétition, il a été, euh, il a été incroyable et il a apporté euh, que ça soit défensivement, euh, soit derrière la plaque, soit en troisième base et puis offensivement euh, l'équipe quoi. Il a permis vraiment. Enfin, euh, il a cette capacité-là de façon d'apporter une sérénité. Euh, au bâton qui se transmet beaucoup entre les frappeurs. Ouais, Moi ouais, j'allais dire vous... je crois
0: qu'il met 9 hits je crois, sur la compétition, c'est dire à quel point vraiment il est dominant dessus. Quoi.
3: Ah bon, Et... Ouais, est...
0: Et donc alors après donc là vous arrivez, bah, c'est le, le, le dernier jour, c'est la finale, vous réaffrontez euh, la première équipe que vous aviez affrontée, à savoir euh, Tenerife. Euh, comment vous y allez là parce que euh, la première euh, c'était le bullpen game là vous avez quand même euh, grillé votre enfin, race non parce que vous l'avez fait jouer pour la demi parce que vous vouliez la gagner euh, comment vous abordez alors cette journée, euh, cette journée de la finale
3: hein euh, en fait euh, toute l'équipe était euh, ultra concernée dans ce match là et euh, et en fait, bah c'était la rotation logique aussi. Donc, on savait que c'était les Français qui allaient lancer la finale. Enfin, du moins, les lanceurs, ouais, aussi, les lanceurs français. Et donc, on s'était préparé euh, on s'était préparé dans ce cas-là. Après, euh, c'est le coach qui a eu le... Enfin, c'est lui qui a pris la décision de faire cette rotation-là et euh, d'envoyer euh, Joss Nero, euh, qui est un 18U, qui s'est super bien débrouillé euh, sur un début de match. Et en fait, euh, ben... Bah, euh, je pense que il a fait un, il a... on a on a parié trop gros et, euh... et on n'a pas fait les bons changements au bon moment peut-être et du coup euh, voilà c'est ça qui nous a qui nous a un peu euh... enfin qui nous a un peu euh, comme on dit mis dedans voilà. <rire> <rire>
0: Qu'est-ce qui vous manque pour euh, sur l'ensemble en fait de la compétition pour pouvoir arriver en finale et être en pleine possession de nouveaux moyens pour aller tutoyer euh, Ténérife C'est quoi qui vous manque C'est du bâton C'est euh, c'est un bras en plus C'est quoi C'est une confiance peut-être encore plus en soi et se permettre peut-être de ne pas faire euh, lancer euh, un, un comment, euh, comment un Lilian Amorose contre Tauraville pour se le garder peut-être plus tard c'est quoi, en fait, d'après de ce que vous, vous en avez discuté après, derrière
3: bah Là, c'est encore, euh, encore assez euh, neuf euh, comme défaite. Du coup, euh, je pense que le recul il n'est pas, euh, pas assez euh, grand pour euh, qu'on puisse vraiment euh, pouvoir faire euh, des conclusions comme ça. Euh, moi, c'est particulier parce que, du coup, la, demi -fina là, enfin, la finale, je ne l'ai pas joué. Mmh. Donc, euh, sur euh, d'autres joueurs, euh, peut-être que la réponse, elle sera, elle sera différente. Moi, j'étais dans le bullpen et euh, justement, j'étais euh, prévu pour euh, recloser euh, si jamais le match euh, était serré. Ouais, je pense qu'il y a une grosse partie de maturité quand même. Euh, D'avoir un bras en plus, euh, ça aide toujours. Mais il y avait quelque chose de très particulier aussi de jouer contre Tenerife, c'est qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait un affrontement entre... Un baseball semi voire professionnel et un baseball amateur mmh. et ça c'était vraiment euh, assez choquant enfin de la manière dont je le voyais c'est que nous on pouvait mettre trois bis d'affilée et euh, pas scorer derrière et eux en fait euh, sur euh, un un bon contact une frappe à l'opposé un long fly bah sortir la balle et du coup euh, renverser le match quoi
0: ouais c'est un côté chirurgical en fait c'est ça hein, qui fait la différence. Ouais, ouais,
3: ouais, vraiment.
2: C'est façon c'est simple hein. en en 4 5 matchs enfin euh, tu regardes le classement des home run euh, les Marlins ils ont trois dans, dans le top 5 ils ont euh, 5, ils ont quatre home run frappés enfin c'est c'est pas c'est que quand eux ils contactent et tu sais euh, tu te rappelles du petit genre stop des Astros c'est malario Valerio euh, Guillaume oui. qu'on avait repéré oui. bien avant la compète ouais. ben, lui il est chez les Marlins et il est, il a cogné aussi comme un sourd pendant toute la compète <rire> euh, en fait c'est des gars et on s'était fait la réflexion quand nous on, on avait commenté contre Sénart c'est des mecs qui quand ils frappent euh, c'est rarement euh, rarement une balle entre la deux et le short quoi. Quand il frappe, c'est une balle qui est derrière le champ gauche ou c'est uh, où ça sort ou et ça fait une diff hein parce que c'est pas des mecs qui frappent régulièrement mais c'est ce que tu dis. J'ai des bons. Il y a le il y a le baseball euh, pas amateur mais en fait qui essayent d'utiliser toutes les ficelles et il y a ces gars là, ils savent, ils peuvent se manger trois strike dans le match, mais quand va arriver la bonne balle en, en fin de 8, ils vont te la sortir et ils vont t'en scorer 1, 2, 3, et c'est comme ça, et c'est vrai que c'est une diff. Et de toute façon, ce côté professionnel, pour avoir discuté avec le manager des Astros il euh, y, a, y a deux ans, on peut te dire qu'effectivement, c'est la chasse au, au Sudam, c'est la chasse aux au gars qu'ils vont payer, qu'on pas réussi aux états unis ou dans les Dominican League, etc. Pour justement pouvoir avoir des gars qui sont euh, pro- semi-pro voire même pro tout simplement parce qu'ils l'ont été c'est clair
3: ouais. et vas-y ouais non euh, je rebondis sur ce que tu dis parce que du coup j'ai pu lancer contre eux sur le premier match et puis j'avais lancé contre eux avec euh, l'équipe de France et tu sens vraiment l'approche des mecs quand tu les lances et euh, en fait ils bon bah si tu lances pas les pitchs qui veulent frapper tu les élimines et ça les bouge pas psychologiquement c'est vraiment oh. particulier et quand tu lances dans la zone où il faut pas lancer, bah, il loupe pas quoi.
2: Bah, c'est bon. exactement ça, c'est le c'est le mindset, excuse-moi. C'est juste après, je mais c'est le mindset euh, du euh, façon le baseball. Il y en a tellement, ça va tellement vite que tu remets ton cerveau à zéro après chaque ad-bat. Voilà. T'as raté, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et c'est un peu ça l'idée. Et tu le sens, tu sens sa différence où euh, chez nous, tu as un gars qui se prend un strikeout, il est il est un peu dévasté. Et chez eux, bah, il en prend. Euh, bah moi, je sais et il s'en fout quoi.
0: <rire> bon, moi, j'avais une dernière question pour toi après, sauf si Mike, il en a encore une dernière. Euh, vous retirez quoi, en fait, collectivement, en fait, de cette compétition euh, tous ensemble? On sait que ça faisait un moment que vous n'avez pas fait, justement, euh, une Coupe d'Europe et que c'était un des objectifs de la, de la saison dernière de vous qualifier pour la Coupe d'Europe. Vous en sortez en faisant un parcours, enfin, un super parcours en vrai, parce que vous terminez, vous terminez deuxième sur le podium face et vous perdez face à une équipe qui est sur le papier encore, je le répète, qui est, euh, qui est largement, euh, enfin largement, oui, qui est au-dessus de vous. Euh, donc, vous ressortez comment C'est grandi C'est vous dites c'est une occasion ratée ou vous dites tout ça c'est que du bonheur Et en plus, on a, on, on a gagné une expérience pour pour la suite, quoi.
3: Bah, en fait, déjà, il y a quelque chose euh, qui est assez amusant dans ce groupe-là, c'est que. En, il y a cinq, six joueurs euh, qui font partie de cette équipe qui ont commencé le baseball ensemble. Et nous, on est la dernière génération. Donc, quand je dis nous, c'est euh, moi, Axel Amoros, Lilian, Tom Dahan, euh, Mathias Lescure, euh, qui avons vu l'équipe de D1 jouer sur le terrain à Savigny. Et on est allé à la dernière Coupe d'Europe pour les regarder. Donc, il y avait un peu ce truc-là de se dire, OK, bah, euh, un jour, ça sera notre tour. Mmh. Et Du coup, euh, la symbolique, elle était forte. Elle était d'autant plus forte qu'on avait ramené une équipe où nous, on était euh, bah, les cadres, parce qu'en en fait, il y a Jacques qui est un peu plus âgé que nous, mais grosso modo, les cadres de l'équipe, ils ont entre 24 et 26 ans. Et euh, du coup, ouais, on espère que ça a pu, euh, que ça peut, euh, que ça va pouvoir relancer encore plus une dynamique, que le groupe, il va pouvoir se consolider d'autant plus, et que. Euh, bah, euh, on va encore parler de baseball à Savigny parce que, bah, comme vous savez, on n'a toujours pas de terrain et, euh, et c'est toujours compliqué à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une expérience incroyable et euh, on est des vrais amis euh, en dehors du terrain. Et du coup, pouvoir vivre ça et ce rêve commun euh, avec ses potes, bah, euh, ça n'a pas de prix en vrai.
0: Bah en fait moi je voulais juste euh, moi je voulais vous féliciter parce que euh, je suis super fier de ce que vous avez fait même si vous n'êtes pas mon club si on se connaît pas plus que ça mais ce que vous avez fait c'est génial je sais qu'en plus vous avez eu un, un un challenge compliqué pour pas dire euh, autre chose euh, et que je vous attendais euh, je vous attendais de pied ferme à Sénart et je vous ai pas vu arriver et, euh, et ça m'a fait un peu mal et euh, mais vraiment je voulais tous vous féliciter parce que parce que voilà vous avez euh, réussi à rebondir après euh, après un moment compliqué et en plus, vraiment, c'était une semaine, c'était dix jours avant. quoi Donc, vous avez réussi à rebondir et à repartir sur des sur des bases qui, j'espère, vous emmener loin sur cette fin de saison. Donc, encore, moi, je vous, je vous présente vraiment toutes mes félicitations et, et je suis content que tu sois venu nous raconter un petit peu ça. Mike, t'avais un petit truc aussi à dire avant qu'on se mette à pleurer pas mois ouf, comme se... je vais me mettre à <rire> après. Non, Ouais, non,
2: c'est, autre... t'as, as trop, t'en as trop, on m'a vraiment fait chier, déjà, c'est ça que je voulais dire. Putain, on est vraiment pas dans, c'est pas télématin ici, hein, Guillaume, il va falloir que tu te calmes. Euh, non, non, mais voilà, bravo les gars, euh, et puis, euh, et puis, de toute façon, on, on, on se, on se revoit, bientôt, et j'espère juste que, bah, pour ça que vous avez joué une finale, les gars, putain, faut y aller, hein, faut planter maintenant.
3: J'avoue, là pour l'instant. Pour l'instant, on s'est arrivé en finale, mais on a on a encore du mal. On n'a pas trouvé la solution pour la gagner, mais euh, il nous reste encore un, il nous reste encore un objectif cette année pour pour essayer. Alors je te rassure,
2: nous on pourra pas t'aider <rire> <rire> parce que nous voilà. Hein, euh...
0: <rire> merci beaucoup Gédéon et euh, bah, merci d'avoir été avec nous. Et puis bah, vu qu'on a vu que maintenant tu étais euh, aussi capable d'être euh, là où pour les rendez-vous euh, deux à coup sûr, <rire> et bah, on te réinvitera la prochaine fois. Merci beaucoup que... en tout cas Gédéon et puis, euh, et puis bah, bon courage pour cette fin de saison à vous tous. Ciao les gars. Allez, ciao. Et donc on se retrouve pour cette deuxième interview. Donc je vais être tout seul avec toi, Boris. Merci d'être là, Boris des, des skis de Rouen. Tu vas nous parler un petit peu de, de la compétition européenne que vous avez vécue une dizaine de jours. Ça a été compliqué pour vous, non euh,
1: bah déjà salut. Euh, ouais ouais ouais. C'est merci de, de m'inviter encore une fois. Oh, c'est toujours, un un toujours un plaisir de, de discuter un peu avec toi. <rire> euh, ouais ouais. Bah écoute, oui oui. On parce que je sais que c'était une compétition qui a été compliquée pour nous. Euh, compliqué pour nous, euh...
0: quand vous, alors, quand vous y allez, donc vous y allez, vous suivez le Challenge de France, Challenge de France, vous faites la finale, euh, vous, vous perdez en finale contre, contre Montigny, euh, c'était un, donc c'était un petit peu compliqué. Après, vous avez une semaine où vous vous êtes reposé et ensuite vous partez, est-ce que, vous partez dans quel état d'esprit parce que c'est quand même une compétition, euh, c'est la CEA, la Champions Cup. Euh, C'est plus compliqué que la B à, à attaquer. On sait très bien qu'en plus, là, les équipes que vous aviez, il y avait deux équipes, euh, deux équipes néerlandaises, deux équipes tchèques, une équipe italienne, une équipe allemande, euh, si je ne me trompe pas. Euh, vous y allez dans quel état d'esprit quand vous partez
1: bah, Je pense qu'on y va pour, pour être compétitif et, euh, et représenter notre, euh, notre baseball, notre équipe, notre club et, et puis, et puis euh, le pays. En fait. enfin, je pense qu'on on est conscient de, de la... De la, de la du niveau et de de, de de ce qui nous attend parce que c'est pas la, pas la première fois qu'on qu'on qu joue des, des coupes d'Europe de ce niveau-là. Mmh. Euh, moi j'en ai joué pas mal en tant que joueur, les gars on en a tous joué au moins une dans dans l'équipe. Donc on sait à peu près ce qui ce qui nous attend. Après euh, après évidemment enfin tu, tu vois tu, tu vas dans ce genre de compétition on, on enfin on peut pas y aller avec une autre notre une autre motivation que, euh, que de jouer notre no, no baseball et de donner le meilleur de nous-mêmes.
0: Non, c'est clair. Vas-y, Je... vas-y, vas-y. Après, vas on... vas
1: ouais, après, voilà, après c'est on... toujours pareil. Quoi. On... on joue euh, finalement contre nous-mêmes et, mmh. euh, et euh, on ne contrôle pas tout un, tas de... tout un tas de facteurs. On en est conscient. Et, euh... et euh, voilà, ça a été une, une, une... une semaine compliquée pour... Euh... Pour, pour le groupe parce que je pense qu'on voulait tous mieux faire on voulait tous mieux performer euh, mais euh, voilà enfin c'est le sport et on peut pas toujours euh, toujours être euh, être au meilleur niveau et euh, être euh, et collectivement tous bien joué
0: ouais, bien euh, sûr on va rentrer un petit peu plus dans la compétition parce que se déroule en fait vous êtes il y a deux groupes euh, donc ouais, vous êtes ouais. dans donc il y a un groupe A dans lequel vous n'êtes pas donc où il y a Parme, Amsterdam, Bernau et euh, et Paderborn. Et ensuite ouais. vous vous êtes dans une dans une poule la de le, la poule B avec Bonn. Avec Boussoum, ouais. qui euh, qui est haute euh, avec Amsterdam de la compétition euh, et les et les flèches les arroses de, de Ostrava. Vous attaquez tout de suite sur un match hyper compliqué puisque vous jouez à Boussoum le premier jour contre Boussoum, et c'est un match euh, c'est un match ultra difficile celui-là. Ouais c'est un match difficile
1: ouais, ouais match difficile euh, bah, dès, dès le début du match en fait je décidais de faire louer, jouer lancer Louis euh, pour, bah, pour pour l'expérience des, des, des mmh. et, euh, et euh, bah, voilà c'était euh, mon choix et, euh, et bon, ça, ça, la sortie se termine assez vite pour lui parce qu'il se fait euh, il se fait quand même frapper et, euh, et euh, il est assez vite assez vite mis en difficulté euh, après c'est quentin qui le
0: remplace c'est ça
1: après c'est quentin qui fait une très bonne sortie. Euh, offensivement, je pense que ce match-là, on a, on a été euh, bah, plutôt, plutôt percutant. On a marqué 5 points, on a plutôt bien swingé, bien frappé la balle. Mm -hmm. euh, en face de nous, on avait bah, le meilleur lanceur euh, hollandais. Euh,
0: Lars un... suis... ouais, voilà.
1: voilà, Un gars qui, qui, a, euh, qui a un ERA de un truc comme 0-30 dans le championnat hollandais, qui oh. a euh, concédé un seul coup sûr à, à Amsterdam le... en en demi-finale et un cas qui a joué en double A enfin, voilà, je savais que ça allait ouais. être un, un match compliqué et eux étaient partis de toute façon pour, pour, pour le laisser sur tonner le match donc dès que le match a été un petit peu ouvert euh, et ben on, a, on a donné l'opportunité de, de, à des jeunes lanceurs de, de, de se former et d'affronter une solide équipe et ils ont su relever d'ailleurs le, le le challenge parce que Arthur a fait une bonne sortie, Matisse a bien débuté après ça a été un peu. Ouais débuté. Mathis,
0: ouais. Mmh. Et euh,
1: voilà, enfin, voilà, on a joué, on a joué contre, contre une équipe solide bah, qui a d'ailleurs euh, gagné le, le tournoi. Oui,
0: c'est clair, c'est ça, ouais. ouais. Oui, ouais, non c'était euh... c'était vraiment un match compliqué vous le saviez de toute façon haute de la compétition qui partait justement avec les vraiment des grosses euh, des grosses envies on va dire hein, sur cette compétition et puis qui a été qui a été jusqu'au bout donc celui-là je pense que tu tu me trompes, tu me dis hein, si je me trompe mais pour moi c'est le match le plus compliqué que vous ayez joué euh, celui-là enfin le plus enfin comment ça pas le plus compliqué euh, le plus déséquilibré on peut dire ça comme ça euh... Ouais,
1: le plus déséquilibré. Après, on, on, en fait, c'est des matchs qu que, par le passé, on a pu euh, accrocher euh, avec, quelques, avec un lanceur sur le Monticube capable de, de tenir ces équipes-là dès le départ. En fait. et en, généralement, les, par le passé, on a gagné des matchs importants contre les Hollandais et les Italiens. Toujours d'après un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on leur saute dessus dès le départ. On marque quelques points et euh, ça les déstabilise. Et après, ils ils surjouent un petit peu pour revenir ils sortent un peu de leur, leur jeu et on arrive à tenir, à s'accrocher à gagner ces matchs-là ces matchs euh, voilà, après effectivement, enfin, un, un lanceur comme celui-là euh, ouais, c'est
0: injouable c'est presque injouable
1: bah, c'est compliqué c'est compliqué, compliqué. s'il si le laisse euh, si euh, tout le match, à partir du moment où le, où le score commence à être ouvert, c'est très compliqué de revenir donc euh, voilà
0: on Non, c'est clair qu est ce que alors, je vais pas revenir sur tous les matchs parce qu'on va pas faire le débrief ça sert à rien en fait la compétition elle a été escalée les matchs ils ont été difficiles et j'ai pas envie non plus tu vois de, 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 de mettre la de, de renfoncer le couteau dans la plaie euh, qu'est ce que au final qu'est ce qui euh, qu'est ce qui vous manque en fait sur cette compétition pour être pour être plus compétitif à l'intérieur et, et tenir la dragée un peu plus haute à vos adversaires
1: bah, je pense que ce qui nous manque, c'est peut-être de, bah, de, de jouer des matchs euh, avec, cette, euh, cette, euh, avec ce niveau. Je pense que ça peut, euh, ça peut être, ça peut être un, un, un truc qui peut nous, nous, mm -hmm. nous permettre de, de performer un peu plus, se rendre compte qu'on est capable de jouer à, à ce niveau-là. Euh, ensuite, bah, je pense qu'il nous a manqué de la préparation. Je pense qu'on ne s'est pas suffisamment préparé et le momentum n'est pas était pas bon en, en entrant dans la compétition, je pense. Donc c'est, enfin, tu vois, je, je te cache pas que c'est une saison où, où on, 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 qui est quand même pleine de doutes. Mm -hmm. euh, et je pense qu'avec, avec le, 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 momentum et le, le et le, les, euh, et, euh, tu prends, tu prends l'équipe de l'année dernière, tu vois, avec les, tout le positif, les, 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 les gars qui performent. Euh, qui performe, je pense qu'on aurait fait une compétition un peu plus plus intéressante certainement, tu vois D'accord. Euh, après voilà, après je pense qu'il manque de il manque de travail, manque de, de concentration et puis et puis après bah écoute t'as des t'as des des, des as un t'as tout un tas de paramètres que tu peux pas contrôler et tu vois bah, des fois tu il y a des moments où tu joues bien, des moments où tu joues mal et et, et et bah là aussi il s'est trouvé qu'on qu'on bah, qu'on a Collectivement mal joué pendant, pendant une semaine. Mmh. Euh, et puis voilà, je pense qu'il ne faut, pas, euh, faut pas, euh, pas, pas chercher plus d'explications que ça. Et je dirais que voilà, j'insisterai sur, sur le travail et j'en prends aussi un petit peu ma, ma responsabilité parce que tu sais, c'est toujours très facile quand t'es es coach de, de, de tirer la, la, la gloire vers toi. Ce que je fais pas, mais ce que je pourrais faire. Et inversement, tu vois, quand. Te, ton équipe ne performe pas, il faut aussi que tu en, en assumes la responsabilité et, et que tu aussi, et, et, et aussi tu, euh, que tu, tu prennes tes responsabilités pour, euh, bah pour faire que, que ça n'arrive pas et pour raccrocher le wagon et continuer à, à performer. Donc, tu vois, c'est, c'est, euh, je pense ouais. que c'est une semaine qui a, qui a été dure, qui a été compliquée euh, collectivement. Qui, euh, moi, personnellement, ça a été dur parce que j'ai envie, envie que les gars performent, euh, j'ai envie que les gars... Tu vois, j'aime tous les gars de cette équipe et, et je suis hyper, évidemment hyper attaché à eux et je me sens euh, tu vois, euh, responsable aussi de, le, de, leur, de leur victoire comme de leur défaite, tu vois. Donc... Euh, mm -hmm. donc euh, c'était dur, mais, euh, mais ça, ça, pointe, ça pointe aussi des, des, des ajustements, des choses qu'on doit, qu doit, qu doit changer, qu'on doit, euh, qu doit améliorer, euh, et que tu ne vois pas forcément quand tu gagnes, en fait. Tu sais, quand tu gagnes, c est, c est, c est, tu fais la même chose, en fait, tu sais, finalement, quand tu gagnes. Mais, ouais, euh, non, c'est clair. Et, mais, mais tu ne le vois pas, parce que le momentum est là, tu as des mecs qui sortent du lot, qui, qui portent un petit peu l'équipe, et. Euh, et là, euh, et là voilà, ça, ça montre un peu le défaillance et les points qu'on a travaillé. Donc je pense que c'est euh, finalement euh, constructif et positif parce qu'il n'y a pas une équipe sportive qui, qui arrive à maintenir en permanence son, son, sa consistance et, euh, et sa régularité. Tu vois, même si on le fait depuis des années, il mm -hmm. euh, y a un moment où il faut, faut, se, faut se, se challenger un petit peu, se, se remettre un petit peu le et non, et puis on, places, on puis reste
0: sur une compétition euh, de haut niveau aussi. Enfin, faut, voilà, pas, bien faut, sûr, faut bien pas, sûr. pas non plus. C'est en... le plus haut niveau européen au niveau et des clubs. C'est enfin,
1: euh... pas des peintres qu'on a en face de soi. On donc, est entièrement d'accord. Les, les, les gars, ils sont. Enfin, la moindre faille, elle est, elle est exploitée. En fait, tu, tu rates un, un jeu de routine, ça arrive. tu rates un, ça va. en rates deux, le mec il score deux points par la suite. Tu vois, c'est assez vite les erreurs. Les erreurs, tu les payes assez. Tu les payes assez. Assez cher et inversement, tu vois, les opportunités que tu as de scorer, si tu ne les saisis pas, tu n'en as pas d'autres, en fait.
0: ouais Donc, je euh, sais voilà, que...
1: après, euh, des je te dis, ce que, des coupes d'Europe comme celle-là, j'en ai joué. J'en ai joué des bonnes, j'en ai joué des, des mauvaises. Et, euh, et euh, voilà, ça, à ce niveau-là, ça arrive. Et, et pour autant, euh, bah, jusqu'au de, jusqu au dernier match, on avait une chance de se maintenir. Et c'est peut-être là y a le plus gros regret, c'est d'avoir laissé filer ce, ce match à la 9e manche du. Pour maintenir la France dans le groupe
0: A, même. Ouais, c'est contre Paderborn, hein, c'est le dernier match, hein, c'est ça. Ouais, c'est oh. ça, ouais. c'est ça. Ouais, ça. Euh, je sais que, on, pour, pour, parce qu'on en a discuté quand on s'est croisé au Challenge de France, euh, vous étiez euh, au Challenge, vous étiez plein de doutes euh, par rapport au bâton, notamment. Euh, Est-ce que tu Comment tu as, as trouvé le, que ce soit le bâton et le pitching que vous avez pu avoir dans cette compétition Il vous manquait il, il, il vous a manqué quelque chose là-dedans pour pouvoir aussi plus performer au-delà du, au du côté manque de préparation, du côté peut-être pas forcément bien, bien préparé mentalement et physiquement Est-ce que tu étais plutôt content ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dérangé à, à, à travers les, les bâtons, et, les bâtons et, les pitch, et, les, et le pitching euh...
1: Euh, bah, pff, après, on ne va pas se mentir, les, sta les statistiques parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'on n'a pas, euh, collectivement, on n'a pas, euh, pas bien, euh, bien performé, pas bien frappé. L'approche n'était pas, était pas toujours là. Après, les, les, bah, les gars voulaient bien, bien faire, évidemment, et il y avait beaucoup de frustration quand on n'y arrivait pas. Mais ouais, euh, vous avez une, mais vous fait, avez un batting
0: average à 175 juste sur sur la compétition bah, en fait.
1: Voilà, bah, ex ouais exactement. Donc tu vois, on, on, on va pas se mentir, on n'a pas été on n'a pas été bon. Après, je pense que quand tu euh, quand tu euh, c'est comme, comme on disait euh, comme je te disais pour le la défense etc. Il faut jouer serré. Des euh, erreurs coûtent cher. Bah là, c'est pareil. Quand tu es à la, la batte, le manque de discipline euh, sur un at bat euh, le manque de confiance. Tu vois, c'est c'est assez vite une spirale. Euh, une spirale négative, tu sais, frapper, mm. c'est un truc qui est physique, mais aussi tellement mental. C'est clair. Que, quand, bah, que, quand, quand ça ne va pas trop, bah, tu, tu te mets dans un slump, et puis de, collectivement, l'équipe euh, tombe dans un, truc, euh, dans un truc un peu négatif, et, et ça ne marche pas. Tu as beau mettre toute la, la bonne volonté, te préparer correctement avant le match, etc. Et ça, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et puis, bah, bah, ça, c'était ouais, voilà, quand même assez collectif. Euh, mais, euh, mais euh, encore une fois, bah, tu affrontes aussi des, des lanceurs qui, qui sont euh, bah, qui sont bons euh, et euh, et puis euh, c'est difficile. Enfin, euh, c'est toujours facile de l'extérieur, tu sais, de de pour les gars qui connaissent pas, tu sais, le le euh, qui ont jamais frappé à ce niveau-là. Mais es, oui. que, quand c'est déjà frapper, c'est déjà un des trucs les plus difficiles à faire dans le... Dans le sport, puis quand tu es ce niveau-là et que tu commences à être dans un, un truc un peu négatif, c'est pas facile d'en sortir. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, ouais, non, euh, après parfois, il te faut tu sais, deux, trois leaders qui arrivent, tu sais, parce que pas, par contre, c'est vraiment contagieux dans l'autre sens en fait, bah, dans ton équipe, quand tu as deux, trois leaders qui commencent à frapper, généralement, ça gagne les autres, etc. La confiance re, se repart. Mais bah, voilà, ça s'est pas passé. Et, euh, et puis, euh, bah, on va continuer à travailler fort et puis ça, une prochaine fois, euh, prochaine Fois quand l'occasion se représentera, ce euh, sera Je certainement sais... différent. Quoi. on a fait une saison l'année dernière où tout a fonctionné, tu vois, tout ouais, non, fonctionné, clair. Les, euh, tu, tu peux pas,
0: tout pas fait. avoir des saisons comme ça tout le temps, c'est pas possible de toute façon. Bah
1: non, 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 tu sais, il y a, ya plein de trucs que tu contrôles pas et c'est la, la chance, le momentum, euh, l'équipe que tu as en face de toi, tu vois, euh, les, euh, les, 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 les vies de chacun, etc. Enfin, tu sais, euh, mais. Euh, mais euh, voilà, c est, c est, euh, les, les gars, ont, ont vou voulaient bien faire, mais on, on a raté notre coche. Et voilà, puis c est, c est, ça arrive, on se remet en question et on, on avance. Et puis, euh, et puis euh, bon, ça n'arrivera pas deux fois. Quoi.
0: Non, mais c'est clair. Et je sais que tu es au, au fond, que tu es quelqu'un de très positif quand même. Euh, tu ressors de cette semaine. qu'est-ce que De quoi tu y es euh... Tu es fier de quoi tu es content en sortant de cette semaine qui, a, peu, qui peut paraître sur le, sur, le, sur, le plan, euh, sur le plan sportif. Et juste si on prend les résultats, être quelque chose de négatif. Je, pense, je suis sûr que tu as réussi à en sortir de quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu en as fait de positif en fait, toi
1: bah, je, je suis, je suis euh, content de. Euh, bah, finalement, je suis content que ce soit arrivé. C'est assez bizarre ce que je vais te dire, mais, mais je pense que si tu ne te prends pas le mur, à un moment, tu ne réalises pas que tu as, as des choses à changer, que tu as des choses à, à secouer, à remuer et à améliorer, en fait. Tu vois, c'est très facile de gagner. Quand tu gagnes, remets, tu ne remets rien en question. Enfin, ce n'est mmh. pas facile de gagner en soi. Mais quand tu gagnes, que tu as une dynamique positive, tu ne vois pas toutes les erreurs, tu ne vois pas tous les, les, les défauts, tu vois pas tous les. Tu vois, c'est c'est euh, en fait c'est voilà c'est comme dans la vie quoi finalement chaque, chaque événement qui t'arrive qui est qui est négatif est là pour euh, pour une raison et as le choix soit t'enterrer avec soit de te dire bah voilà c'est arrivé et puis maintenant de là on on on, on essaie d'en tirer le meilleur pour 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 s'améliorer pour chacun se, se changer changer euh, ce notre notre prise notre façon de d'aborder la, la préparation, l'entraînement, le groupe, etc. Et, euh, et puis voilà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs et, et c'est ce que, ce que je pense au fond de moi. Tu vois, si ça, si ça n'était pas arrivé, bah, je ne me serais pas remis en question. Et, et, euh, et maintenant, je le fais et je pense que je vais être un meilleur coach après ça que je l'étais avant, tu vois, finalement, dans la, dans la victoire.
0: Eh ben merci beaucoup, euh, Boris. Euh, genre... Déjà, merci beaucoup d'être venu discuter. Je sais que ce n'est pas facile... Après, après une compétition comme ça, tu t'as peut-être pas forcément envie, euh, envie d'en discuter, mais merci beaucoup d'être venu en, en parler avec moi. moi et
1: puis, pas de quoi, pas de quoi.
0: Et puis, bah, c'est toujours un véritable plaisir de te de t'avoir, que ce soit euh, euh, comme ça ici hein, en interview ou alors quand on se voit en vrai. Donc, bah écoute, je vais te vous te, te souhaiter une euh, et à, à tous les euh, skis, je vais vous souhaiter hein, une bonne fin de une bonne fin de championnat et puis bah tout le meilleur. Et puis j'espère qu'on se recroisera. Euh, sur le bord des terrains pendant les phases finales, ce sera bah ouais, un véritable un plaisir. plaisir de pouvoir rééchanger avec ah bah nous, en tout cas.
1: Clairement, c'est toujours un plaisir aussi.
0: Non. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt. De rien, à bientôt, salut Allez, salut Et bien voilà, sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, Moi, en tout cas, ça m'aura beaucoup plu, euh, je vais pas poser la question à Mac, parce qu'il n'est pas là, euh, mais je vais vous dire qu'on peut se retrouver à coup sûr la semaine prochaine, ça c'est pas un problème, euh, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est surtout sur les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs, voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, euh, j'espère que vous allez précé cet épisode nous on a apprécié beaucoup de le faire on vous fait des gros gros bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine ciao
3: Nemo right field deep that Sanchez power's way back still going back it's off the wall Escobar, a slow starter at second base he's being waved in here he comes Nemo does it and the Mets walk